0: 幺幺三第四节，百花怒放的盛唐诗坛。开元、天宝年间，经济繁荣，国力强盛，唐诗也在这个时期发展到它光辉灿烂的顶峰。出现了以李白、杜甫、王维为代表的一批著名诗人，创作了一大批光耀千古的诗歌篇章，争奇斗艳，目不暇接，呈现出一派百花怒放的景象。立功边塞是盛唐知识分子向往工业的一条重要途径。边塞景物的雄奇壮观，边塞军旅生活的英武豪迈，引起盛唐诗人的感情共鸣。盛唐诗人的感情基调、精神风貌，也在边塞诗中找到了一种很好的表现方式。因此，边塞诗即成为盛唐诗歌的一个重要方面。盛唐边塞诗人以高适、岑参、王昌龄。王之涣为著名。高适，字达夫，渤海修人，因求是不遇，北上蓟门，漫游燕赵，但在边塞没有找到建功立业的机会。不过，边塞的游历使他对边塞士族生活有了实际的了解。他在诗中对边塞士族生活进行了描述，表示了同情，对他们英勇战斗情景进行了歌颂。高适最杰出的边塞诗是《燕歌行》。他以错综交织的诗笔，把边塞大漠的自然环境、紧张激烈的战斗气氛、士兵在战斗中复杂变化的心理活动融合在一起，形成全诗慷慨悲壮、雄厚深广的艺术风格。全诗与多对偶，四句一转，但不呆板，显得很有气势。这首诗充分表现了高适笔势豪健、雄厚魂朴的风格，盛唐边塞诗人中曾参与高适齐名。岑参，南阳人，三十岁举进士，授兵曹参军，后两次到边塞任职，前后六年。边塞生活扩大了他的视野，盛唐军威激发了他的尚武豪情，边塞独特的自然风光唤起了他的奇思异想，从而写出了《走马川行》《奉送封大夫出师西征》《白雪歌送武判官归京》等著名诗篇。此外，边塞的风土人情、军旅生活。在他的诗中也多有反映，给人展现了一个丰富多彩、神奇雄壮的塞外世界。如他写边塞的景物曰：“北风卷地白草折，胡天八月即飞雪。忽如一夜春风来，千树万树梨花开。”又如写边塞歌舞宴会情景曰：“琵琶长笛齐响合，羌儿胡雏齐唱歌。浑炙离牛烹野驼，交河美酒金婆罗。”又如写唐军的声威曰：“上将拥毛西出征，平民吹笛打军行。四边伐鼓雪海涌，三军大呼阴山动。”此外，岑参的诗在形式上也多种多样，并以七言歌行见长，有时两句一转，有时三四句一转，显得活泼生动。高适、曾参除了客观的描绘边塞风光、人情、风尚外，表现他们自己的感情世界也是非常豪放乐观的，如高适的“别为参军，丈夫不做儿女别，临歧涕泪沾衣襟”，又如岑参的“白雪歌送武判官归京”，“轮台东门送君去，去时雪满天山路，山回路转不见君，雪上空留马行处”。不过高岑经历不同，致使诗歌所反映的内容也有差别。如前树岑参主要是写边塞景物、风情和军威的，而高适的诗则侧重描述战斗生活，表现对边塞士兵的同情。此外，高适还有着与人民感情上的相通，也因此他才能写出“拜营长，关心玉碎；边塔梨树，令人悲”的诗句，有着“是共野人言，深觉农夫苦”的同情。王昌龄，太原人，开元十五年中进士，授汜水尉。开元二十八年，右中博学宏词科，官校书郎，初为江宁令，晚年贬龙标尉，后弃官隐居江夏，为刺史所杀。王昌龄生活经历丰富，交友广泛，并以诗名士，在当时被称为“诗家夫子王江宁”，又被后人称为“七绝圣手”。其《初塞》一诗意境开阔，有纵横古今之气概，曾被推为唐人七绝压卷之作。此外，他的《从军行》脍炙人口，向来也被认为是边塞诗的名作。《从军行》共七首，其中之一曰：“是以雪山孤城作背景，显示出身经百战、金甲磨穿的战士们扫尽边尘、以身许国的壮志。”边塞诗之外，王昌龄其他题材的诗作也写得很出色，如《西宫春远、诗歌调哀怨，意境超群。从细微之处写封建帝王宠爱之不足，士及宫妃们精神生活的痛苦。此外，王昌龄写私妇情怀和少女天真的《归院采莲曲》又别具一格，如《归怨》，文笔细腻生动，清新优美。王昌龄的送别诗写的也很好，《芙蓉楼送辛渐》即为千古名作。沈德潜《唐诗别彩云：“龙标绝句。”深情幽怨，意志微茫，令人测之无端，玩之无尽。王之涣本家晋阳，换喜将军，做过冀州衡水县主簿，被人诬陷取关。过了十五年的漫游生活，后因家贫补文安县尉，死于文安。王之涣是盛唐重要诗人，与高适、王昌龄等人相场合，传说中有齐廷画壁的故事，竟能在他的墓志铭里。说他歌从军，吟出塞，传呼乐章，不在人口，可见当时诗民之盛。可惜作品多散佚，《全唐诗》仅录存六首，其中脍炙人口的《凉州词》被章太炎先生盛称为绝句之最。《凉州词》共两首，其一曰：诗展现了塞外荒寒壮阔的景象及羌笛所吹的《折杨柳》乐曲中流露出的征人九戍思家的哀怨。后两句婉转深刻，含蓄双关。此外，王之涣的《登鹳雀楼》更是为人所熟知。全诗共二十字，写出了落日山河的苍茫景色，以及登高望远、极目骋怀的一片雄心。盛唐知名的边塞诗人还有李颀、王翰、崔颢、张谓、刘湾等人，风格也各具特色。其中以王翰的《凉州词》为著名。失写了将军正要纵情痛饮，却被催上战场时的复杂心情。这不是伤感，而是于粗犷之中，蕴含着壮伟的金宝情怀。盛唐一方面激发着诗人明朗、开阔、高昂的情怀，去写壮阔、雄伟、粗犷的边塞诗；一方面社会安定、经济繁荣，使诗人们能静下心来，去描绘美丽的自然景物和田园风光。这样，在盛唐时期，继陶渊明、谢灵运之后，又产生了大量的山水田园诗。较早从事山水田园诗创作的是孟浩然。孟浩然，名卜祥，以字行，襄州襄阳人，曾一度隐居鹿门山。四十岁到长安应试，失意而归，漫游吴越各地。张九龄镇荆州时，招致幕府，不久归隐，死于家中。孟浩然是与王维齐名，称为“王梦，诗风清淡，长于写景，为杜甫、李白所推崇。孟浩然早期热望仕途，这在他的诗歌中得到了反映。如其名作《林洞庭湖赠张丞相》曰：“诗拓行观湖”，表现了自己积极用事的心情，希望张丞相能予以援引。孟浩然诗内容比较狭隘，气魄不大，但这首诗写的较开阔。其中“气蒸云梦一连”与杜甫之“吴楚东南坼，乾坤日夜浮”同为永洞庭名句。由于仕途失望，孟浩然转而写一些激愤和对权贵不满的作品。孟浩然的主要作品是山水田园诗，其中有些是他漫游秦中、吴越等地所作，如《江上思归》与《游钱塘登长楼望潮作》《宿建德江》都是这方面的名作。其中。宿建德江，曰舟中夜宿，所见景色尽多，但他只写了暮烟笼罩旷野中的一片树林和一轮水中月影，给人一种朦胧而宁静、深远而静谧的景象。在这种氛围中，一缕淡淡的乡愁自然的抒发出来了。孟浩然的多数山水诗都是写故乡襄阳名胜景物的，又由于他长期生活在农村，有些诗生活气息相当浓厚。如过古人装诗，虽然缺乏陶渊明诗那种理想境界，也缺乏劳动生活的体验，但描述的农家生活简朴而亲切，故人情谊纯淡而深厚，让人历久难忘。孟浩然是盛唐早期诗人，诗中还残留着宫体诗的痕迹，这也是难免的。他也化用前人诗句，但能青出于蓝，不露痕迹。他对开创盛唐诗风有着重要的贡献，后于他的王维更把山水田园诗的创作推向了一个高峰。王维，字摩诘，太原祁人。开元九年进士，曾为泰乐丞，因其为灵武黄狮子受累，贬济州私仓参军。张九龄为乡后，卓为右侍遗，转监察御史。安史兵兴,兴后，玄宗奔蜀，呼驾不及。被叛军俘获，被迫赎未知。王维擅长各种诗体，尤以五言律诗和绝句著称。他前期诗歌富于进取精神，讥刺贵戚宦官，谴责纨绔子弟，反映边塞生活，书写游侠义气，情调慷慨激昂，充满浪漫豪情。如《少年行》写少年游侠的昂扬义气，很有浪漫主义气息。而《老将行》头银《陇头吟》。又写得苍凉悲壮、慷慨曲折。王维更为出色的是描绘塞上景物的诗，往往显得雄浑壮观、疏淡明朗。如《使至塞上》，诗是王维出使河西图经居岩石所作，描绘了塞外特有的大漠风光、秋天景物，展现了一幅雄浑粗犷又简洁朗旷的塞外图景。王维后来因仕途险恶，重奉佛教。诗歌也以描绘田园山水景物、表达闲情逸致、宣扬意识生活和佛教禅理为主。其中，田园山水诗不仅数量多，而且艺术成就高，最能代表王维的诗歌风格。然仅就王维的田园山水诗而论，情调也是多样不一的。如《汉江林泛》《终南山》写，写山川壮丽，气势雄浑，意境空阔。《汉江林泛》中的“江流天地外，山色有无中”一连为千古名句。在另一些山水田园诗里，王维对自然景物的刻画又十分细致，如《山居秋暝》，用细腻的笔触勾画月照、泉流、竹喧、莲动等富有特征性的事物，给读者展现了一幅清新秀丽、优美和谐的秋雨过后的山色图。王维能诗善画，又擅长音乐。能以绘画音乐之理通于诗，不过王维的诗笔画更为动人，因为王维的诗中声息动态仿佛可闻可见，细之风乱响，疏影月光寒，松汉风里生，花对池影中，无不给人这种感觉。有时又写的清新含蓄而饶有韵致，如明月松间照，清泉石上流，绿竹含新粉，红莲落故衣，无不如此。王维的诗还受到佛教的影响，他的《辛夷物、鸟鸣涧》《鹿柴》《木兰诗》等都是这一方面的代表作。如《辛夷物、月诗，给人一种优美孤寂之感。胡应林在《诗搜》里称之为入禅之作，读之身世两忘，万念皆寂。总之，王维的山水田园诗体物精细，状写传神，色彩鲜明，简洁如画，又语言清新凝练。含蓄生动，有一种空寂幽静、令人身心超脱的境界。王维的诗是个美不胜收的花园。上述之外，其他题材的诗歌也写得优美动人，如《相思》《宋元二世安息等，千百年来脍炙人口，广为传颂。其中，《宋元二世安息曰：该诗又名《渭城曲》，又被蒲成《阳关三叠》的送行乐曲，思想感情健康自然。景物清新爽人，令人回味不已。王维、孟浩然之外，常见楚光熙、卢象、修为、严防等也以田园山水诗见长。盛唐诗人以李白、杜甫名气最大。韩愈曾赞说：“李杜文章在，光焰万丈长。”李白，字太白，号青莲居士，陇西成纪人，其先于隋末流徙中亚虽也。李白可能即出生于此。李白年轻时行侠善诗，又游历成都、峨眉山等处。二十五岁辞亲远游，天宝初到长安，由于贺知章的讲誉而名动一时。后供奉翰林，不久即遭谗去职。安史兵兴，因参加永王李璘幕府受牵连，长留夜郎，途中遇赦。晚年漂泊东南一带。依当涂令李阳冰，世称李青莲或李翰林。李白性格豪放，向往建功立业。他的诗奔放豪迈，瑰伟绚丽，想象丰富，语言生动自然，有着奇妙空灵的意境，是我国古代伟大的浪漫主义诗人。盛唐诗人有着强烈的用事思想，这其中表现最突出的就是李白，如他的《梁甫吟》，这种企盼风云际会。渴望建立齐勋的强烈愿望，饱含着浓烈的感情力量，有一种逼人的壮大气势。李白强烈的工业思想，往往表现为对人民的同情和朝政的关心。前者如《丁都护歌》，即敢于官府所征用民夫劳苦而作；后者如《古风》之二十四，即是对玄宗后期统治阶级挥霍浪费及盛行斗鸡。搞得朝野不宁的现象进行的揭露和讽刺。